0: Welkom bij deze podcast van Vrienden van Oud-Genemuiden. En we zijn toegekomen aan deze podcastserie. En het onderwerp is wonen en werken in Genemuiden, eigenlijk deel 1. En in dat eerste deel gaan we veel bespreken. En dat bespreken we met twee gasten hier in de studio. Namelijk Robert Plezier en Ricky Last. Van harte welkom.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan verschillende onderwerpen behandelen in deze Podcast. En deze podcast die gaat dus over wonen en werken in Genemuiden. En het eerste onderwerp is een dominee. En eigenlijk drie personen die veel betekend hebben in de Genemuider geschiedenis. Drie Genemuider personen. En we beginnen met dominee van Raalte. En we bespreken deze personen van wat hebben zij betekend. Wat ging je vooraf aan de ontwikkelingen waar dominee de kok en dominee van Raalte bij betrokken waren? Kun je dat een beetje... Schetsen, Ricky.
2: Nou, na de Franse tijd van 1795 tot 1813 mm -hmm. zocht de uh, uh, samenleving eigenlijk naar een uh, nieuwe samenleving. Een nieuw besef, ja. een kerkelijk besef, maar ook een nieuwe invulling van de samenleving. Okay. En uh, nou, wat voor geestelijk besef er dan ook bij hoort. Ja. En toen kwam er vanuit de theologie een nieuwe richting de verlichting ja. eigenlijk en de opleiding zeg maar voor theologie voor theoloog die uh, bracht het verlichte denken in ja, en daar waren dat nieuwe, was
0: eigenlijk een nieuwe stroming een
2: nieuwe stroom ja. de verlichting en okay. daar waren heel veel predikanten uh -huh. het niet mee eens omdat oh. ze de beleidenis zoals die bij ons beleden wordt van de Dortse synode uh -huh. die werd losgelaten ah. en dat deed heel veel mensen vooral van de arme kerkvolk, de armere lieden, in mm. Muiden deed dat heel veel pijn. Die okay. waren ook onkundig, ja. maar ook heel veel dominees waren het hier echt niet mee eens. Nee. Dominee de... de Kok bijvoorbeeld uit Ulrum, ja. in Noord-Groningen niet. En mm -hmm. nog een andere dominee, die waren het er absoluut niet mee eens. Nee. En die verzetten zich er ook tegen met hand en tand.
0: Ja, want inderdaad, jij noemt dan dominee de Kok. Dat ja. is dus blijkbaar een hele belangrijke geweest tegen die verlichting. Precies. Um, maar hij wordt nog dominee van Raalte. En waarom is hij belangrijk in de geschiedenis van Geenemuyden, Robert?
1: Ja, de, de link tussen uh, domenee de kok en domenee van Raald is dat als uh, de kok tijdens een van zijn reizen door uh, Overijssel uh, Genemuiden ook aandeed mm -hmm. en uh, hij stichtte op 25 mei 1835 de eerste afgescheiden gemeente van Oké. Okay. En die is tot op de dag van vandaag uh, bekend onder de naam van de gereformeerde kerk. Mm -hmm. En dan de dominee van Raalte. Uh... Oh, dus da daarom, daarom is het woord koksen wordt ook wel eens gebruikt. Ja,
0: klopt. Ah, nee, nou klopt. dat kwartje valt nu pas. Sorry, ja, bij mij is het vaak laat. Maar... <laughs> ja,
1: en in de polksmond okay. is dat dan nog steeds. Uh... En die dominee van Raalte, die, uh, die, die sloot zich ook aan bij die, bij die afgescheidenen. afgescheiden. was een mm -hmm. van een dominee uit, uit Wanneperveen. Uh, hij had uh, theologie gestudeerd. Jong, jong nog hè? Jong, uh, ja. inderdaad. Jong, 24. Geestdriftig. Uh, een leidersfiguur. Hij uh, uh, voelde zich niet aangesloten. Werd ook niet opgenomen in de uh, Nederlandse vormde Kerk. Maar was, daar ook niet, was het daar ook niet mee eens. Nee, nee hij voelde geen uh, verbinding. Hij voelde, hij voelde zich dus bij die afgescheiden gemeente. En ja. hij leidde dus op, uh, in januari van het, uh, van het volgende jaar, van 1836. Leidde hij uh, clandestine, he, illegaal een, een dienst. Uh -huh. uh, in Muiden in de schuur van, uh, van vleeshouder Johannes van der Raar.
0: Oké, okay. dat was de plek van de eerste dienst.
1: Was was eigenlijk de, de eerste samenkomst waarbij uh -huh. Van Raalte uh, voorging... En van, van Raalte die werd dus twee maanden later uh, beroepen uh, tot predikant in Gindemuiden. Hij, hij nam dat ook aan, Gindemuiden en Masterbroek. En hij was, werd daarmee de eerste afgescheiden predikant van Overijssel. Oh. Nou, later kwamen daar meer gemeenten bij hè, om uh, Stappenhorst, uh, uh, Dedemsvaart. Uh -huh. In het jaar werd ook het, het oude gereformeerde kerkje, de uh, Koksekerkje, aan het, al, ja. het uh, jaagpad gebouwd. Hè, de vroegere Drecht aan, ja. aan de water. Dat was
0: van houten kerkje toch of niet? Als nee, het was wel een, steen... een stenen kerk. Oh, dan
1: ja, heb ik dat verkeerd. Tot in de jaren 1950 heeft hij gestaan.
0: Oké, okay, ja. En als we dan uh, verder kijken, hoe ging het verder met dominee Vergaalte en Gena Muiden?
2: Nou, dominee Verhaalte had al verschillende ja, geheimen bijeenkomsten gehouden. Ja. En... Uh, op een gegeven moment ging hij toch de confrontatie aan met het gemeentebestuur. En uh, tijdens een bijeenkomst in de schuur, wat Robert ook al zei, werd eens dus een keer opgepakt. En okay. heeft zelfs de burgemeester, die heeft militairen laten komen, 20 militairen, om oh, die bijeenkomst uiteen te drijven. En wat? daarbij is uh, dominee van Raalte, die heeft zich verzet ja. en die is ook uh, meegenomen. En uh, ja, ze zijn verwijderd. En dominee Van Raalte heeft later voor zijn verzet... toch ook nog acht dagen gevangenisstraf gekregen.
0: Acht dagen gevangenisstraf, ja. maar dat had natuurlijk vooral te maken... denk ik, dat kerk en staat nog... ...heel hecht waren en dit dus gezien werd als uh, niet, passend niet passend bij die stroming.
2: Niet passend bij okay. die
0: stroming. Nou, Maar dat is nogal heftig.
2: Ja, dat was heel heftig en dat bracht ook in de gemeente, in Genemuiden... ...bracht het ook eigenlijk een scheiding, een ja. splijtzaam ja. zwam werd het. Okay. Want de armere mensen die, ja, die stonden achter Van Raalt ja, en ja. die hingen hem aan ja. in wezen... Ja. En dat werd gezien als een secte en als een ja, ja, ja. Ja. geestdrijverij door de mensen die zich wat kundiger noemden. De ja. meerderheid van Genemuiden. En die sloten zich daar echt tegen af.
0: Oké, okay, okay. ja. dus dat was een, dat was een, een botsing. Een botsing. Ja. En wat gebeurde er in de periode van overgang, Robert?
1: Ja, nou, Rikkie zei het net altijd, het was echt een, echt een hele moeilijke tijd. Er uh, was veel onrust. Uh, de kerk had natuurlijk een grote plaats in de samenleving. Uh, die, die, die mensen die naar die afgescheiden kerk gingen, uh, werden, uh, we, we, we noemen ze nu met een lach hè, koksen, maar dat was echt een scheld aan me. O, oh, echt waar? Dat, echt, uh, oh. dat leverde heel veel spanning op. Zo bedoelde ik het niet inderdaad. <laughs> nou, Ricky zei het net al. Uh, er werden inderdaad, het leger werd erbij gehaald door de, door de burgemeester. Uh, uh, mensen uh, kregen in kwartieringen, dus mensen uit, uit die afgescheiden kerk kregen ook soldaten in huis. Ja. Uh, uh, dat heeft ook best een tijdje geduurd, uh, dat die in Genemuiden zijn geweest. Vijf mm -hmm. weken zelfs. En dat heeft eigenlijk jaren geduurd... voordat dat stof een beetje daalde... en, en de afgescheidenen erkend werden als, ja. als, als kerk. Mensen ja, ja, werden echt, echt, echt bespot en gesmaagd. Huizen werden bekogeld. Dat was echt een moeilijke tijd. Okay. jaren geduurd voordat dat...
0: Ja, ja voordat, het, voordat het een beetje tot rust is gekomen. Toch. En Van te vertrokken uiteindelijk dus uit Genemuiden? Ja. Um, waar ging hij naartoe?
2: Hij ging naar Omen. En vanuit Omen bleef hij... in uh, 1839 is hij weggegaan uit Genemuiden. En vanuit Omen bleef hij toch... Uh, de leiding geven aan de afgescheidenen in Overijssel. Okay. Maar in, 46, in 1846 vertrok dominee van Raalte met verschillende aanhangers... vanuit Holland naar Michigan in Amerika. Mm -hmm. En dat was omdat hij dacht dat hij daar uh, met een groep volgelingen... uit Ommen en Hellendoorn, dat hij daar gemakkelijker en in vrijheid... meer vrijheid, zei, ja, precies. godsdienst ja. kon beleiden, ja. maar waarschijnlijk... Het is heel aannemelijk dat dat niet de enige reden is geweest... waarom hij veel volgelingen heeft meegekregen. Okay. Omdat de armoede die er was in Nederland... en de mislukte aardappeloogsten en weinig werk... dat het ook mensen gedreven heeft om met hem mee te gaan... Ja. om daar in Amerika, Michigan,
0: Een nieuwe toekomst zich te daar bouwen. te gaan vestigen. Ja. En ja. in de hoop dat daar het allemaal veel beter zou zijn. Dat,
2: ja, en ja. dat het daar veel beter zou gaan.
0: Oké. Okay. Nou, dat was... Uh, uh, dit onderdeel, want we gaan nu verder naar het volgende onderdeel, namelijk Johannes Zeehuizen. Ik had het nog niet eerder gehoord, maar hij heeft wel, wel zeker wat betekend voor de geschiedenis. Want wie is Johannes van Zeehuizen, Robert?
1: Ja, die Johannes Zeehuizen was van, van geboorte een Groninger. Mm hij -hmm. uh, werd geboren in, in 1810 in, in Groningen. En hij, uh, hij was eigenlijk een beetje voorbestemd door de familie om um, um, boekdrukker te worden.
0: Oké, okay, dat was... Wat Die ging worden.
1: Dat was eigenlijk de gedachte. Zijn ja. oom was boekdrukker in Zwolle, had daar ook een zaak. Maar Johannes was, was nog geen twintig jaar. Toen zijn oom al overleed okay. en hij, dus, de zaak ging overnemen. Die ja. boekdrukkerij, uitgeverij. Mm -hmm ging op zich niet verkeerd. Uh, het was niet lang daarna. Het was in 1837, het is zeven jaar later dat hij ook trouwde. Hij ontmoette uh, in Zwolle een vrouw uh, met, 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 de, met de toch wel deftige naam: Cornelia, Catharina, Aleida, Kantelaren. Zo. He? Hele mond volg.
0: Nou, dat dat moet wel van ouder zijn, toch?
1: Kwam, goede kom af. Ja. Ook zaken, familie. Uh, vader was mede-eigenaar van de suikeraffinaderij ook in Zwolle. Oké. Okay. Uh, een oom die predikant was. Uh, uh, vader had ook een apotheek. Dus nou, Zo. goed. Ja. Ja. En het ging op zich wel goed. Zaken gingen goed. Uh, ze, ze kochten een woning, een uh, landgoed in, in, in de buurt van Zollen in Berken. Oh ja. Het landgoed Landwijk ja. dat ligt er altijd nog. Prachtig landgoed. Oh ja. Het ja, ziet er echt heel mooi uit. Kochten ze dus, had veel schade, maar uh, was geen bezwaar. Hij, uh, hij kocht het en hij herstelde het. En uh, het jaar later werd er dan een dochtertje geboren met wederom een, een prachtige naam. Ja, dat kan niet achterblijven. Antoinette Henriette Elise.
0: Schitterend. Mooi naam. Dat, ja. is waar. dat is waar. Waar vestigde hij zich en wat deed hij toen?
2: Nou, in 1845 begon hij met de uitgave van Overijssel, een felle liberale krant. Oh. En dat jaar erop werd hij statenlid. Hij was eigenlijk politiek beter aangelegd en daar lagen zijn talenten meer ja. dan gewoon in het werk Ja, precies, in de drukkerij. Ja, nee, of, of in, uh, dat lag hem ook niet nee. zo. En helaas was de krant ook niet winstgevend. En, uh, er waren
0: te weinig liberalen om hem te geven Ja, ja hij, leed,
2: hij leed eigenlijk als uitgever verlies. Ja, hij ja. kon zelfs de aflossing van de buitenplaats van de grote landwijk kon mm -hmm. hij niet meer betalen. Okay. kon hij niet meer voldoen. Nee. En hij moest dan dus ook eigenlijk zijn krant verkopen.
0: Ja, maar financieel had hij dus nog wel het een en ander, dat liep niet dat helemaal liep lekker. Dat liep niet
2: helemaal lekker, dat Dank. zal later nog wel duidelijk blijken. Okay, ja. Daar komen we nog op terug, hm. maar zijn politieke ambities, dat ging heel goed. Ja. Want in 1850 weet hij de meeste stemmen te krijgen bij de Statenverkiezingen. Dus mm -hmm. dat was heel goed. Hij hield regelmatig lezingen en enkele daarvan zijn ook wel gepubliceerd. Oké. Okay. Hij was zelfs een actief lid binnen de Overijsselse Vereniging... tot ontwikkeling van provinciale welvaart. Oh. En die vooral scholing en voorlichting wilde op vooral landbouwkundig gebied.
0: Ja, Oké, okay. dus dat, dat was Dat stukje wat hij was ambiëren. heel ja. goed
2: ambieerde en dat lag hem ook heel goed.
0: Ja, nou, en uiteindelijk toen werd hij in één keer burgemeester in Genemuiden.
1: Of nou, ging nou, dat niet wij zo? zouden als Genemuiden natuurlijk zeggen, toen begonnen het pas echt. Hè? Ja, ja, precies. Hey, inderdaad, in, in 1851 werd hij die, werd die burgemeester van de, van de, van de gemeente Muiden. Uh, uh, hij was de opvolger van Florizon. Van Florizon. De, 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 de rol van de burgemeester, secretaris en, en, en stadsdokter combineerde. Alles in één. Alles in één. Ja. Hij was burgemeester en, en secretaris. Uh -huh. uh, maar hij zette zich echt in voor de bevolking... Hij uh, gratis onderwijs, uh, leermiddelen voor iedereen. Mm -hmm. uh, uh, nam veel initiatieven om, om, om het goede zeg maar, uh, te bevorderen. Ja, en uh, veeteelt dan. Hooibouw waren in die tijd een hele belangrijke bron. Voor, uh, voor gene Muiden, uh, arbeiders en boeren, mm -hmm. uh, een groot deel van de bevolking. Ja, mensen werkten zomers op het land. En waren s' druk om, um, om matten te maken, huisnijverheid. Uh, mm -hmm. Maar hij zette zich ook in om bijvoorbeeld een katoenweverij uh, in Gendarmoen te beginnen, zodat er ook een constante bron kwam, ja. hij niet meer zo afhankelijk was van, de, van, van weer en wind, zeg maar, van de, van de natuur. Mm -hmm. Ja, en hij, hij was daardoor wel geliefd. Hij was wel geliefd bij de bevolking. Ja. He, hij, hij probeerde het zeg maar echt, echt beter te maken. Hij zei, oh, bracht ook hoop, denk ik. Hij bracht hoop. Hij ja. zei, in de zo'n goede, goede streek, zo'n goed land, dat moet beter kunnen. He, er, ja. zit, er zit veel in. Ja. En ik, ik vind het altijd wel een soort van anekdote uh, uh, dat hij zegt van, ja, weet je waar het eigenlijk uh, uh, toch wel in de nooddom om gaat... Diegene Muiden die snoepen eigenlijk te veel. Dit was een beetje snoepachtig. Euh... Nog. Ja, ja. nog. Wat is er mis mee? Ja. He, ze nemen een broodje met snoep ja, op ja, ja. en, en ja, ze doen eigenlijk ja, dingen veel. En, koeken
0: en uh, allemaal dat soort dingen.
1: Too much, hè? Ja, 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 ja. Nou, of het, of het echt zo was. Maar nou, dat is dan iets wat in de, in de landengangen nog wel wat, wat vertelt. Ja. Maar hij was echt bezig met het goede van Gindermuiden. Hij, hij was bijvoorbeeld uh, uh, betrokken bij, bij landelijke initiatieven... Als bijvoorbeeld uh, vaccinatie, om, 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 um, hè, maar ook, ook verbeterde inzichten op veehouderijgebied. En ja. Hij moedigde echt mensen aan om op te vernieuwen. En, en, en het eind van al die inspanningen was toch wel... of het eind, maar toch, het was toch wel dat er in het eind van de jaren 1850... toch wel een zekere verbetering kwam. Een arbeider kon goed zijn brood verdienen. Ja. Dus, dus, dus dat een echt een leiding. in. Voor ja.
0: Nou ja, dat is dus ontzettend mooi dat hij dat uh, gecreëerd heeft. Maar het ging niet altijd financieel, nou je tipte het net al even aan in het begin. Ja. Maar daar, daar waren nogal wat zorgen zo nu en dan. Hè?
2: Klopt, de carrière van zijn bevolking had hij meer op het oog ja. dan uh, het financiële plaatje bij hemzelf. Ja. Want dat klopte niet. Met zijn carrière op politiek gebied ging het prima. Maar met zijn privéleven, vooral de financiële kant... Dat lukte nee. niet. Dat ging niet voor de wind.
0: En je zou dan toch zeggen: als dat in het begin al zo is. Van, nou, vraag iemand die je helpt financieel. Ja, maar dat deed hij niet. Dat dat was deed hij niet. Nee, ja. was natuurlijk eigenwijs. Nee,
2: hij was eigenwijs. Dus met de financiën ging het echt niet goed. De geldzorgen gloeiden hem letterlijk en figuurlijk boven het hoofd. Okay. Want hij kon de aflossing van dat buitengoed Landwijk niet meer betalen.
0: Dat wat in, 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 in uh, dingen stond, stond. In stond. Ja, en met de
2: zelfs in 1861 heeft hij nog een uh, fors bedrag geleend. Mm -hmm. om, die om nog ook nog weer, ook eigenlijk dom, nog weer een stuk grond erbij te komen. Ja,
0: nee, maar als je keer beter Maar bent... hij
2: kon het niet meer terugbetalen. Nee,
1: nee. En
2: dan, ja, iemand schreef ook echt wel van hem van. Zeehuizen mm -hmm. heeft te veel belangstelling voor een ander. Ja. En hij zette zich helemaal voor in op een onbekrompen manier. En hij heeft de bevolking in Genemuiden echt op een hoge pijl gebracht. Ja. Maar met hemzelf ging het neerwaarts. Nee. Nou, dat is en, wel En uh, hij had raad voor iedereen. Mm -hmm. En, uh, maar hij pleegde eigenlijk te weinig gedaagd ja, met zichzelf.
0: Met zichzelf, ja. Ja, en dat was voor ons natuurlijk hartstikke goed, maar ja, voor hemzelf dus niet. En dat, was, uh, dat was ook jammer. Dus Precies. Oké, okay, wat was de aanleiding dat het goed misging op het financieel gebied? Hè? We hoorden net al een aantal dingen. Maar wanneer is die bal gaan rollen dat het echt een groot probleem werd?
1: Ja, een mooie spreuk. Hè? Raad voor iedereen, maar weinig raad voor zichzelf. Dat, dat kwam dus eigenlijk naar voren in, 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 in mei van 1863. Hij moest dus raad houden met iedereen. Het was op dat moment, uh, 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 moest hij zeg maar verslag uitbrengen. Uh, uh, wat hij dus, dus schijnbaar volgens het gezegde, wat Rieke net ook aanhaalde, best vaak deed. Hij uh echt -huh. met iedereen, bezig met iedereen. Ja. Hij zag daar toch erg tegenop. Hij heeft twee keer een vergadering uitgesteld waar iedereen van dacht van wat, wat is er nou aan de hand. Okay. En toen de derde keer het dan zover was, uh, uh, toen was zeehuizen er niet. Mm. Uh, en dat uh, zou gaan over
0: de financiële situatie.
1: Financiële situatie van het afgelopen jaar. Hij moest ja. verslag uitbrengen. Ah. De commissie zat daar toch wel raar te kijken, uh, ging in de secretarie van de gemeente kijken, van hé, hey, uh, waar is hij nou, ja. het, stond, het kistje stond los van de administratie en de stukken van de, van de financiële administratie van de grindweg, uh, dat was de, de grindweg zou zeggen, wat is de grindweg, de grindweg was de weg van Geleen-Muiden naar Kampen, okay. over, over de Kampenzeerijk, ja. Die ontbrak, dus de lopende rekening van het jaar 1862 zat er niet meer bij.
0: Nou, dat was al een teken dat er iets dus niet goed ging. Um, wat gebeurde vervolgens?
2: Nou, na die vergadering, dat ze dus dat lege kistje merkten. En toen is hij s'nachts om vijf uur is hij in een rijtuig weggegaan richting Berken.
1: Okay.
2: En s'morgens om vijf uur is hij daar uitgestapt. En eventjes later, op een heel stille handweggetje, hoorde je een pistoolschot. Dat ja. was het einde. Tjonge. En toen bleven er vragen over van... heeft hij nu zichzelf beroofd van het leven? Waren de schulden zo hoog en zag hij echt geen uitweg meer? Ja. Of heeft hij echt het geld ontvreemd uit het kistje?
0: Ja. Dat nou, zullen
2: wij nooit weten. We
0: zullen het nooit weten, maar gevoelsmatig vind ik het eerste aannemelijker dan het tweede. Zeker ja. gezien hoeveel je er voor een ander over had. Precies. Maar goed, wij kunnen het
2: er niet hij definitief er... maken. Nee, dat er... en in de kranten werd ook echt wel vermeld dat hij uh, zeer bemind werd. Ja. Onze menslievend karakter en zijn ja. uh, enorme fijne omgang met de mensen. Ja. Zeehuizen heeft echt heel veel voor de gemeente Geleen-Muiden betekend. Ja. En het is dan ook eigenlijk tragisch dat hij omgekomen is op zo'n stil. Ja, 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 ja. werken.
0: Nou ja, dat is het ook. Dat is het ook ontzettend tragisch, maar dus veel betekent. Gelukkig voor geen muiden, ja. uh, dus een naam om te onthouden. We gaan door naar het uh, volgende onderwerp, en dat is: moet ik het goed zeggen, Dirk Meland Langeveld. Ja, wie is dat?
2: Dirk Meland Langeveld was het jongste kind uh, van een echtpaar op Tessel okay. hij is geboren op Texel in januari 1827. En in 1850 is hij gehuwd. En hij is met. Uh, in Haarlem is hij gehuwd. Ja. En daar staat al vermeld in de huwelijksakte. dat hij heel en vroedmeester was. In heel Haarlem. en vroedmeester? Ja.
0: Ik vind, en dat is dan dokter, toch? Of niet? Dat is een arts. Ja, want vroedmeester, daar dat, dat wordt niet meteen vrolijk van. Wordt niet
2: meer. Nee. Toch? Nee, dat wordt nu niet dat meer gebruikt, maar dat snap ik nee. ook wel, ja. 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 ja, dus en uh, dat hij in, uh, in Heemskerk arts is geweest, is hij in 1854 naar Genemuiden gekomen en hij heeft Hij zich daar gevestigd als stadsarts Stadsart. van Genemuiden. En hij is in de dokterswoning aan de Langestraat gekomen. Die van oh. jou, Robert. Ja, dat is een Waar plek. jij gewoond hebt, Ja. Ik in diezelfde woning, ja? dezelfde
0: woning, ja? In dezelfde woning. Dat dacht ja. ik al. Ja. En dat was dus in 1854? Ja,
2: dat was in 1854. Dus hij ging
0: van Tessel, Haarlem naar Genemuiden?
2: Ja, okay. Haarlem, Heemskerk nog, tussendoor. Ja. Ja.
0: Oké, okay. nou en hij komt Genemuiden binnen op zijn rijkar. En, en, en hij... Met paard, natuurlijk ook. En wat ziet hij dan? Wat treft hij hier aan in Geenemuiden?
1: Ja, ik denk dat we dat. Wij kunnen ons dat niet goed voorstellen. Hè. Het Geenemuiden van, uh, van, van toen. Uh, was natuurlijk uh, 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 een mooie plek om te wonen. Uh, in de zin van de omgeving. Maar Geenemuiden was echt arm. Hè. We hebben daar ook al bij stilgestaan bij het stuk van, van Burgemeester Zeehuizen. Uh, er, wa er waren veel inkamerwoningen. waar ja. de arbeiders uh, wonen. Uh, mensen uh, gebruikten het water uh, zeg maar uh, of zowel voor het afvoer van hun uh, van hun huishoudelijke afval, uh, maar ook weer om te drinken om um ja. het huishoudelijk gebruik te gebruiken. Mm -hmm. En het was, een, was geen wonder natuurlijk dat daar ook veel ziekte was. Ja. Toch was dat zo, niet zo vanzelfsprekend. Hè. De, uh, dokter Langeveld was eigenlijk een van de eerste die het verband daartussen ook legde. Ja. Hey,
0: dat lijkt nu heel standaard, maar dat was toen echt niet gewoon.
1: Dit. Ja, dat water wordt overal voor gebruikt. Ja. Uh, hè. Bijvoorbeeld, er was in 1871 een cholera epidemie in Geen uh -huh. nou, dat, 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 moet, dat spreekt ons wel een beetje aan hè, in ja. de coronatijd Tuurlijk. die we, die ja. we hebben. Maar 8% van de bevolking overleed in zo'n tijd. Hè. Met zo. name kinderen. Hè. Bijna een tiende. Ongekend, ja, ongekend. ongekend wat, okay. wat daar in die tijd toch, toch aan de hand was. Ja. En ik zei net al, hij, hij zag het verband tussen, tussen water en reinheid en, en, en ziektes. Hè, zoals tyfus en kinkelhoorst en de koers en cholera. En, ja. en hij, hij, uh, hij trok in met het gemeentebestuur samen op. Bezocht die mensen, keek wat er aan de hand was. Hij, 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 hij keek bij die mensen uiteraard als dokter in huis. En... Uh, hij was ook een man van de verbetering. Hij ja, keek van, ja. hoe kan ik dit verbeteren? En, en, en het resultaat van zijn inspanningen was toch dat er bijvoorbeeld in 1871... een groot waterreservoir werd gebouwd. En uh, vier jaar later, ook op het Kampereinde, dus richting Kampen, ook in de stad... Uh, nog een tweede waterreservaar ja. werd gebouwd... zodat dat water toch een schonere plek kreeg ja, om, ja. om te gaan gebruiken. Oké, okay,
0: dus hij was niet gewoon arts, maar hij keek echt naar het grotere geheel... Ja, ja. van uh, van Genen Muiden en dus ook omstreken... Die epidemie, jij stipt hem al even aan Robert, 1871. Uh, welke rol speelde dokter Langeveld daarbij?
2: Nou, bij die epidemie van de pokken mm -hmm. heeft hij uh, het gemeentebestuur... zover gekregen dat zij overgingen tot vaccinatie. Dus dat is nu eigenlijk ja, heel actueel. Nou. Ik vond dat stuk ook heel mooi in vergelijking met nu. Want hetzelfde dilemma is er nog ja, bij heel ja. veel gene muidenaren. Want ja, het was een dilemma vanuit godsdienstig... Oogpunt, vanuit een identiteit gaan we wel over tot vaccinatie of niet. Ja, dat eerst ja. nu nog.
0: Ja, natuurlijk. Dat is een belangrijk vraagstuk. En, uh,
2: ja. Toen heeft hij zover gekregen dat Dirk Langeveld 173 personen voor de eerste vaccinatie kreeg.
0: Oké, okay, die had hij overgehaald.
2: Die had hij overgehaald, ja. maar bij de tweede revaccinatie kwamen er maar 66. Oeh. En hij heeft ook maatregelen gezegd. Het is al best qua hygiëne maatregelen hebben gezegd... Van gebruik dat water direct niet weer. Of ga daar naartoe om water te halen voor huishoudelijk gebruik. Maar dat sloeg denk ik niet aan. Zelfs er zijn voorbeelden van dat... Er, uh, ja, dat ze echt de maatregelen niet uh, te harte namen. Dat ze op bezoek gingen. Een oma ging bijvoorbeeld op bezoek bij, met twee kleinkinderen in een ander gezin van een kind waar ja. drie de pokken had. En
0: waar mensen in de epidemie zaten. Ja, ja. in de
2: epidemie. Ja, dan, en dan zou je toch ja, zeggen, dat snap je wel. Dat maar... snap je wel. En dan liet ze zelfs de kinderen elkaar nog kussen. Nou, dan, dan denk je, ja, ja bizar, wat, hoe ja. bizar met de besmetting. Ja. En er wordt ook genoemd dat er een bakker, zoals nu ja, niet meer gebruikt... maar Ging venten langs de deur. Mm -hmm. En dat er een kind draaide in de broodmand. waarvan de kind ook te pakken had. Ja, ja, en dan ja, ook ja. meerdere in dat gezin. Ja. Het is niet voor te stellen nee. wat voor leed. Dat, dat Met de je kennis dan... van nu zeker niet. Maar nee.
0: dat, het was natuurlijk beperkte kennis die Het ze was hadden.
2: beperkte kennis, maar dat ze toch ook al die maatregelen. waarvan uh, dokter Langeveld best gezegd heeft: van, ja, ja, ja. dat moet je niet doen. Dat ze laten. dat in de wind sloegen.
0: Ja, 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 dat is, dat is wel, uh, wel zonde.
2: Dat is heel jammer.
0: Maar het tekent wel de eigen wijsheid van, uh, van soms denk ik ja. uh, wat gezond kan zijn maar wat soms dan ook in de weg kan staan. Ja. Um, we gaan er een einde aan maken in betreffende dit onderwerp want we moeten door omwille van de tijd. Waar ging um, Langerveld naartoe met zijn gezin na genemuiden?
1: Ja, Langerveld dat wel, wel een groot gezin, hè. zeven uh, zeven kinderen. Uh, de jongens die uh, traden in voetsporen van hun vader. Ja. Ze, werden, ze werden arts. En in, in 1890 uh, nam, hij, nam hij op een eervolle manier uh, afscheid als, uh, als, als, arts, als huisarts, als stadsarts hè, van, uh, van Genemuiden. Mm -hmm. En, en Dirk Langeveld ging naar, naar Haarlem. En daar overleed hij uh, zes jaar later in, uh, in 1896. Oké. Okay. En ik heb, in de jaren, uh, ik heb de afgelopen jaren wel eens een gesprek gehad met dokter Maats. Die kwam in de jaren zestig in Genemuiden. En die hey. zei dan: uh, Hij zegt, nou, in mijn eerste jaren toen ik in Genemuiden kwam. Zei dit oude, geen muidenhaar, was tegen mij. Van ja, maar weet je wel, dokter Langeveld, die zei altijd. Dus hij werd. Ja, een ja rekening, dat jaren steeds genoemd. Uh, ja,
0: ja, nou hij heeft ook zeker een hele mooie herinnering achtergelaten, dus daar een daarom belangrijke rol in gespeeld. We zijn aan het einde van deze podcast. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de bijdrage en deelname in het gesprek. Dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En natuurlijk ook de luisteraars die luisteren naar deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je op de podcastserie van Vrienden van Gede Muiter... zodat je niets mist in deze hele serie. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.